0: 第三章，树立发展中国家为本位的安全观研究意识。本课题认为，只有超越一般意识形态化的解读中国发展经验的羁绊，才能确立更为清晰的国家安全研究的问题意识。我们必须认识到，不同的时空条件和考察视角会赋予国家安全不同的结构内涵。一般意义上的国家安全包括十个方面：国民安全、领土安全、主权安全。政治安全、军事安全、经济安全、文化安全、科技安全、生态安全、信息安全，这些领域的相关研究被学科化地分门别类。虽然成果很多，但大多难以解释中国面临的综合安全方面的复杂挑战。诚然，课题组认识到马克思主义基本规律的现实意义，在整个经济基础巨大变化的作用下。上层建筑物会逐渐发生跟进变革，但包括思想理论及其相关学术界的意识形态，还是属于最缓慢的发生改进的领域，并且由此而具有保守特性，严重的制约着人们对客观世界的认识能力。因为理解上述意识形态化的研究对解读国家安全问题有局限性，那就更要积极借鉴可以利用的理论资源。本课题在对发展中国家长期开展比较研究的基础上认为，讨论发展中国家的综合性安全问题，尤其需要借鉴萨米尔·阿明的第三世界依附理论和伊曼纽尔·沃勒斯坦的世界系统论。萨米尔·阿明近年来多次强调金融资本阶段的全球化危机。他认为，金融投资的爆炸性增长需要各种形式的债务作为燃料，尤其是主权债务。金融化垄断集团吸纳垄断的剩余利润的策略要求就是债务增长。过去意义的主权国家对金融体系的控制手段，如汇率、利息等，都已经因为强大的垄断金融资本的肆虐而失去其效用。萨米尔·阿明曾预言，全球化垄断资本主义不可持续，将会出现内爆。内爆的例证之一，就是作为全球金融体系一部分的欧元体系和欧洲体系在走向崩溃。因全球化垄断资本体系强势制定了游戏规则，并使体系内成员国接受，内生性的加强了金融集权对弱势群体转嫁代价，经济主权不再自主，国家缺乏能力去保障其民众的生存权，继而民众大规模的赤贫化、暴力化。专栏一。西方发达国家的政治现代化危机，发达国家之所以积累了这么高的债务，并且难以化解，从本质上说，这是一种西方资本主义模式的政治现代化的内生性危机。今天人们普遍认为是普世价值的民主、自由、平等、人权、博爱等已经具有高度政治正确的源于西方的概念，如果作为理念和信仰，则不仅无可厚非。而且应该得到秉持其他理念的群体予以同等的尊重。但如果某个具体的国家试图贯彻落实唯有既定形式的某种政治制度，则至少需要对这种形式的制度产生的过高制度成本有所了解，对累积政府债务如何化解或降低等方面的经验教训有所研究，唯能以此为据，才有符合国家治理常识的讨论。因为。在发达国家现行政治体制下，这些被大力宣传的理念是一回事；其得以借助某种被称为现代化的政治形式来具体运作过程，则是另一回事。客观上看，这些政治现代化运作都在反作用于经济基础，也转化为政府赤字和国家债务。政治家为赢得选举而支付的全部成本，连同其政党给民众做出的福利承诺。在政府财政来源不足时，都会直接形成高额的政府债务。一些发达国家社会福利在财政总支出中所占比重甚至超过 50% 这种财政结构支撑的社会政策体系，远非发展中国家因资本高度稀缺而普遍实行亲资本导向的政策可以相比。摘自课题组2010年的报告。通过新农村建设促进后金融危机时代中国和谐可持续发展，中国的真实经验。6 0年八次危机及其软着陆。教育部2009年应急课题研究报告2009 JYJ 2023沃勒斯坦早已指出，全球资本化的巨大成本是从核心国家第一次向边缘国家转嫁的，这是核心国家占有全球化制度收益的另一面。世界上关于沃勒斯坦的私下的讨论汗牛冲动，本文无需赘述。在理解他们的分析的同时，更值得我们关注的是，这些向外转嫁制度成本的核心国家，已经成为国家安全问题的最主导的研究者和研究对象。专栏二：发达国家的债务危机及全球转嫁。为什么美国负债最大，可政府债务危机却首先从欧洲国家爆发呢？从危机发生之后政府可采取的应对手段来看，当前债务危机最严重的是欧盟国家中那些已经没有实质产业支撑却加入了欧元区的国家。特别值得强调的是，因其放弃了货币主权，而不能再用政府不断增发货币制造通货膨胀的手段来向社会转嫁危机。以及，欧元区实行统一的货币政策和汇率政策。意味着这些仍然具有政治主权的欧元区国家，把最为重要的经济主权、对内的货币主权和外汇主权都交给了欧洲中央银行，不仅失去了靠制造通货膨胀向社会转嫁危机来缓解债务压力的手段，而且不再有条件采取及时的利率和汇率政策这两个政府宏观调控的主要手段，也就失去了政府及时宏观调控的两只手。何况。这类国家大多数同时完成了制造业对外转移，那就好比完成了经济上的自断股肱，失去了货币体系和产业体系这两条作为资本主义经济基础的腿。欧元区国家虽然有条件发行欧元，扩充欧洲金融资本参与全球金融竞争的,的数量，却没有条件提升欧元的质量，像美国那样靠军事霸权来维护其作为全球主流储备货币地位。所以决定了其不可能像美元资本那样直接向世界转嫁美国政府债券增发隐含的本国债务增量。只有美国仍然可以靠既增发货币，采取量化宽松货币政策，又增发国债，以客观上促推全球通货膨胀的方式，而向世界上其他仍然主要从事物质生产的工业化国家转嫁危机代价。摘自课题组2010年的报告。通过新农村建设促进后金融危机时代中国和谐可持续发展，中国的真实经验。6 0年八次危机及其软着陆。教育部2009年应急课题研究报告， 2009 j y j 2023这是因为，从现实主义角度看，全球经济场 （Global Arena） 尚不可能自觉形成公平合理的体制和原则，对行为体进行公正的利益分配。核心国家的国际地位和权力关系的形成受位置、空间、资源等地理因素限制，因此追求大陆、海洋、天空等空间主导权，石油、矿产、粮食等资源支配权和战略要地、海洋通道等基地控制权，成为西方近世文明的主题。这种格局下，核心国家之间的关系也是一种不可避免的不安全关系，甚至军事冲突关系。现实主义的安全观势必成为这些国家的自觉选择，并且势必导致国家之间互相猜忌、敌视与对抗，而陷入囚徒困境，碎使处于强势地位的核心国家的安全问题成为研究的主流。专栏三：希腊债务危机。希腊深陷债务危机，无法自拔。一旦希腊完全脱离欧元区，则当即要恢复的是本国的主权货币。而除了美国这样的霸权国家以及坚决绑在美国地缘战略上搭便车的紧密盟友之外，一般市场经济国家的主权货币是否有信用，主要取决于两个方面：一是本国拥有自主产权的资产总量有多大；二是本国的内外贸易总量有多大。这两个额度如果说都很小，则本币没有信用基础。由于这两个都是弱项。会导致一旦它改回到使用本国货币，就会出现大规模的主权货币贬值，国内则会发生严重的通货膨胀，甚至会导致一旦发行本国货币就会发生厄瓜多尔现象，老百姓去银行换外汇，本币信用崩溃，全国改用美元。以及，如果希腊继续坚信所谓的自由主义经济的话，它一旦退欧之后的国家金融体系就会崩溃。老百姓会把手头的本国货币都换成外币，美元或者欧元，政府就又得去求助于 IMF、世界银行、欧洲稳定基金，他就还得回来接受债权人更为苛刻的条件，这就变成一个恶性循环，再也不可解了。但是如果回归到主流的西方金融经济去，对希腊来说是恶性循环，既回不去也跳不出。根据马克思主义政治经济学原理归纳全球危机体现的内在规律，可知西方体制的本质是有限责任公司的经济基础支撑有限责任政府的上层建筑。因此，这个体制下的公司破产，其超过注册资本额度的代价转嫁给社会；若政府破产，则超过财政支付能力的代价也同样只能转嫁给社会或国外。对此。可借用有组织的不负责任，称之为有比较制度优势的不负责任。摘自2015年7月6日温铁军教授在香港岭南大学当前热点问题希腊公投及中国股灾讨论会上的发言。有鉴于此，本课题研究确定的第一个问题意识是要从发展中国家在应对全球化挑战中如何维护自身权益的自主性视角出发。研究我国的国家综合安全问题，如果这个视角得以确立，那就要求我们尽可能的改变，至少在立场上有别于占据主流地位的符合西方社会科学的价值观及理论工具的安全研究。此外，还要认识到，当前国内蜂拥而起的智库大部分不具基本条件。所谓全球领先地位的智库研究及其制度化与内涵的逻辑建构。虽然一般都被主流认为具有普遍意义，甚至被照搬到国内，使人不自觉地臣服于软实力、禁引，但在实质上，只是以发达国家需求，特别是核心国家的全球安全战略及其内在利益需求为主导的研究框架。不幸之中的大幸是，多年以前我们确立此类客观的问题意识的时候，往往不被主流意识形态认可。但近年来，却正在随着人们对全球危机代价转移的切身体验而逐渐被社会大众所接受。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。